0: Neurociencia, neurociencia,
1: neurociencia. Inteligencia artificial, ciencia artificial, artificial,
0: artificial, filosofía, Filosofías,
1: filosofía, Antropología, antropología. antropología lingüística, lingüística, lingüística. Psicología, psicología, psicología. psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura. Un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva actual
0: con Ricardo Martínez y Remy Ramos. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Tercera Cultura, acá en Podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo
1: estamos? Muy bien, Remy, Estoy disfrutando la paradoja temporal en que estamos metidos.
0: Sí, estamos acá en una... exacto, en una paradoja temporal, porque... Eh, de hecho, ignoro en qué fecha va a ser escuchado esto, pero estamos grabando día... ¿A qué día estamos hoy? 10 de... 10 de diciembre. 10 de diciembre. Inmediatamente después del tercer coloquio de, estudi de estudios cognitivos que se hizo acá en la facultad. Y estamos con una invitada.
1: Claro, estamos con Carmen Gloria Jiménez. Ella trabaja en un tema fascinante que es la astrobiología. Eh, trabaja en astronomía eh, de Concepción
2: uh -huh.
1: de la UECONCE y eh, hizo un doctorado en ciencias experimentales y matemáticas. Y su tema es un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el de la vida extraterrestre, si se, si se le puede decir así.
2: Sí, las posibilidades de, de vida extraterrestre, la búsqueda de vida extraterrestre.
1: Claro, y queremos partir con un tema que es un tema que ha estado dando mucha vuelta en el último tiempo, que es el tema de la del famoso predicción del 2012. Que queremos una voz oficial que desmienta todos estos rumores que andan ah. circulando, sí. así que te preguntamos primero por eso uh
2: -huh. la pregunta concreta es si se va a acabar el mundo en 2012 o sea
1: que nos expliques por qué no se va a acabar el mundo en 2012, y
2: una o sea no sabemos si se va a acabar sí, el bueno, mundo no en 2012 o mañana sí. o, o este programa nunca va a salir a
3: sí, claro. nunca va
2: a ser eh, puesto al aire, porque claro o sea, el mundo se va a acabar en cualquier momento, en cualquier momento. Eh, nos puede caer un meteorito bastante grande como el que se echó a los dinosaurios ahí. Sí. Pero bueno, esas son cosas que pasan. pues Pero que tenga que ver con. Que, supongo, y como te digo, yo no he visto la película que estábamos sí. conversando, que eh, lo están eh, como relacionando con que. Eh, el, la, el sistema solar pasaría cerca del centro de la galaxia y que como hay un agujero negro, eso nos atraería y que saldrían muchas cosas de su órbita y podría haber una, un problema de ese tipo. Creo que eso es lo que sale por ahí en la sí, película, o sea, una, porque esa es una hipótesis, otra de sí. que van a llegar extraterrestres, otra eh, no sé, creo que una inversión del campo electromagnético también he escuchado... ¿no? Bueno, o,
0: una que le gustaría agradar, que Dios va a presionar controlar suprimir porque claro, <risa> claro claro
2: bueno hace claro. tiempo ya que bueno, se ha hecho un par de veces pero no estábamos aquí parece todavía eh, pero no, en realidad, o sea, el calendario maya y eso, según lo que la mayoría de la gente cree, eh, hay una predicción catastrófica para pa ese momento y que el calendario termina porque se supone que, o sea, se le está como dando una connotación de que el calendario termina de una manera... Eh, propositiva, digamos, enfocada sí. a que se va a acabar el mundo
0: o sea que el calendario no es solamente una cuantificación del tiempo que va pasando, sino que en cierto modo tiene algo así como un principio y un final exacto, que esa cosa
2: teleológica que le da a la gente, exacto. que es lo que conversábamos delante que es como susto que la vida no tenga sentido, entonces le inventan un guión que a lo mejor ni siquiera tiene, entonces salen con esa de que se predijo que se va a acabar el mundo. Entonces, eh, lo que conversábamos la otra vez, estaba yo en el dentista <ríe> y me preguntó lo mismo, entonces en el fondo era que, claro, o sea, co esta es una cuestión histórica de... De cuando una civilización va a colonizar a otra Evidentemente las figuras de autoridad Y los que tienen más conocimientos Son los primeros que que hay que por una cosa estratégica caen Y en este caso la gente que tenía dominio De astronomía y conocimientos Relacionados con astronomía y porque también tenían ciertos cargos como de espirituales de guía, son los primeros que cayeron, o sea, eh, todos estos sacerdotes, astrónomos que habían, que tenían como sí. ese doble cargo, son los primeros que cayeron ahí, que se lo echaron porque eran figuras de poder y desestructuraron algo que a la gente le dejaron sin cabeza y es más fácil dominar si tú eliminas ese tipo de gente entonces, para empezar, no es que el calendario se prediga que ahí se acaba, hasta ahí llegó la cuantificación, porque los que lo están calculando perecieron <ríe> en el fondo y también, como conversábamos delante, eh, ya pasó el 2012 también, porque sí. hay un acomodo del calendario gregoriano y hay un desfase de seis años y meses, me parece. ¿Cómo se llama eh, el error?
1: Es claro, eh, la persona que calculó el año cero o el año 1, claro. en esa época no había cero todavía era un sí. caballero que se llamaba Dionisio Exiguo. Sí. Sí. y Dionisio Lexiguo tomó unos apartados de Lucas y calculó que Jesús tenía 29 años cuando era el 15 del reinado de Tiberio el 15 de reinado de Tiberio era el año 782 AUC desde la fundación sí. de la ciudad de Roma le restan 29 años, da 753 y ese sería el año cero.
3: Sí.
1: sin embargo, Lucas nunca dijo que Jesús tuviera exactamente 30 años ah. decía, estaba en su treintena sí. Sí. el nacimiento de Jesús se produce en el censo de Grino, que es un censo que se realiza aproximadamente según dataciones contemporáneas entre el año 6 antes de Cristo y el menos 4 antes de Cristo según la eh, nomenclatura actual, por lo tanto deberíamos estar más o menos claro. como en el 2013-2015 sí. sí. o sea sí, ya claro. pasó el 2012
3: claro, sí. claro,
2: claro. entonces esos cálculos están realizados porque no se pudo seguir calculando, o sea, si los tipos hubieran estado vivos habrían seguido calculando hasta el 2150 2200 lo que pasa es que dejaron de existir y el conocimiento en esa época también lo hay otra situación que tiene que ver con que el conocimiento a propósito lo desestructuraron también para que la gente no tuviera un basamento al que aferrarse entonces, muchos de esos documentos, incluso se habla que se calculó más allá del 2012, pero que hay, yo hablé con un arqueólogo a la otra vez de esto, eh, que hay cosas que están perdidas, incluso hay unos documentos eh, que hay unas piedras que están quebradas y habría un cálculo mayor al 2012, eh, 2019 creo, que se habría alcanzado, pero lo que se rescató en el calendario de piedra, aquel que, que es como el oficial, es hasta el 2012 sin prorrateo.
1: Claro, quiero recomendar un programa maravilloso que vi hace un par de meses que se llama Descifrando el Código Maya yeah. que es un programa de NOVA NOVA yeah. es ah, la versión sí. norteamericana producida por la PBS mm. la Televisión Pública Norteamericana sí. de Horizonte que es el programa inglés que, al que, cual yo siempre le hago tanta barra eh, NOVA se empieza a a hacer su capítulo del año 74 aproximadamente, eh, y horizontes del año 64. Mm -hmm. Y en no hay un, hay un episodio maravilloso, un capítulo de una hora, en que hablan de cómo se descifra el, el código maya. Y ahí entramos a otro tema muy sí. interesante astronómico, que es eh, los conocimientos astronómicos que los mayas okay. tenían, por ejemplo, los eclipses, o sea, sí. la forma en que se pudo hacer la equivalencia mm -hmm. entre el calendario nuestro y el calendario maya, fue básicamente porque los mayas tenían una datación de los eclipses muy ajustada sí,
2: acusiosa, sí.
1: y por lo tanto pudieron decir bueno, si los eclipses pasaron en tales épocas por lo tanto el calendario debería corresponder más o menos a este calendario o sea, se pudieron
0: sincronizar básicamente se pudieron sí,
1: sincronizar sí. los calendarios fundamentalmente por los conocimientos astronómicos que sí. los mayas tenían exacto
2: no, y también eso se usa en otro aspecto, ahora hay unos petroglifos que se están descifrando acá en Pascua por ejemplo ¿Sí? claro y estamos viendo hay un cometa o sea hay un petroglifo que parece que es un cometa. Entonces, si fuera ese el cometa Cocultec podríamos tenerlo como, como punto de referencia para poder hacer un retroceso eh, con un programa tan simple como Starry Night y ver si coincide la posición de los astros con unos petroglifos que hay ahí, que en realidad son unas figuras que tienen como unas muescas y aparentemente, se, bueno, eso ya es idea mía, <ríe> de la magnitud aparente de los astros relacionarlo con la, la hendidura de la muesca. Entonces, ahí estamos... Eso. pero eso son cosas que se pueden usar como puntos de bueno, referencia bueno de, de hecho el,
1: el, el claro. desarrollo de la, de la traducción del código maya parte ah. por los datos astronómicos claro. que son datos matemáticos muy exactos sí. y probablemente es un modelo de traducción de lengua claro. que desconocemos su claro lo que significaban en otras partes del mundo el, el, el código pascuense un código claro, análogo en ese claro, sentido claro.
2: La, eh, lo que está, la, la idea de acá es que si se confirma eh, se cometa eh, lo que vamos a hacer es que vamos a superponer una constelación eh, digamos de las occidentales con la figura esta para ver si son constelaciones las que representan esos dibujos y si fuera así y las magnitudes aparentes de las estrellas coinciden es porque bingo porque se claro se, y ahí parte pero todo tiene, el ¿no? claro pero es otro tipo de representación porque allá los ajus son distintos, los ajus marcan ciertos puntos específicos en la isla y, y aparentemente es otra la, la ubicación que se hace no es no es una esfera celeste sino que es un triángulo ahí hay otra cosa que tiene que ver con sí. cómo
1: se representa sí, bidimensionalmente las tres dimensiones sí,
2: sí hay un punto central y de ahí se, se reparte la y esto está en el suelo entonces el tipo se paraba frente a la orilla y miraba las estrellas que están ahí y abajo hay unos puntitos que podrían representar la eclíptica entonces, ahí hay varias teorías. Otros dicen que esos puntitos son porque la gente hacía competencia en el mar y se hundía y contaban cuántos latidos del corazón tú aguantáis. Ahí. ahí hay varias, varias teorías que están sí. compitiendo, pero yo voto por la astronómica, por deformación.
1: Pero eso eso presupondría que los pascuenses también tenían un conocimiento oh, astronómico sí, sí, sí. bastante desarrollado. Sí, pero de
2: hecho, los eclipses y todo eso. Eh, también hay otros ajos que marcan eventos astronómicos que todavía no están confirmados que hay estas cosas interesantes, ahora las tablillas ya es otra cuestión. eso solo tienen que ver el lingüista y eh, no tiene aparentemente tanta relación con esto Entonces, son petroglifos, eh, digamos que no, no son las tablillas, oromo, oromo, sino que son de roca, digamos, que están ahí pero es lo mismo, pues te fijáis, mucha gente que tenía mucho conocimiento astronómico basado en observación y que, eh, que se puede ver que en realidad eran bastante acuciosos, ahora justamente esta cosa de los mayas eh, no coincide con eh, no coincide con un evento específico que vaya a haber, o sea, no sale la explosión, no se predice una explosión de supernova, por ejemplo. No es que haya una profecía específica que diga este calendario termina aquí porque va a pasar tal cosa, sino que sean como a esa, se han hecho como atribuciones a, a esta cosa. Hasta donde yo sé, ahora los arqueólogos nos dicen específicamente que salga una frase que indica qué es lo que va a pasar en 2012, así que en realidad es como un poco eso. Ahora, Sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, como yo te decía, hay ondas gravitacionales, un concepto que salió hace los últimos cuatro años, no más reciente. ¿ya? Uh -huh. entonces, eh, por ejemplo, en, así supuestamente podría si explotara una supernova por acá cerca eh, sería bastante grave. Eh, pero por ejemplo, podría llegar a especularse que una onda gravitacional podría influir de alguna manera al pasar por el centro de la galaxia, pero son cosas como muy que ni siquiera están probadas. O sea, lo que se está haciendo ahora es que se están poniendo. Eh, hay un experimento diseñado para poner unos láser que el redshift indique si la posición de ciertos satélites con un láser. Eh, si esta posición en el espacio y tiempo se moviera y el redshift se alterara querría decir que pasó una onda gravitacional que perturbó el espacio y tiempo y hizo que este redshift aumentara y por lo tanto igual que sería como poner unos patitos flotando en una tina entonces yo amarro cada patito del cuello con un hilo y le pongo una campana entonces si hago así un chapotó, un chapozón acá el patito de acá va a subir ¿cachai? en relación al movimiento de este otro y va a sonar esa campana ese mismo efecto es lo que se está buscando de onda gravitacional pero no está confirmado, es sí. un experimento lucurativo que yo te pongo el ejemplo de los patitos, o sea, yes. no funciona tan así, pero es para que se cache eh, sí. que es una perturbación de una longitud de onda que nos va a indicar que algo se movió de su posición porque el espacio y tiempo se movió perturbado por una onda gravitacional, en el fondo. Pero esa sería una manera, pero como todavía algo especulativo de probar que las ondas gravitacionales existen realmente, que teóricamente sí, pero hasta que no se confirme empíricamente, eh, que llegara a pasar eso porque vamos a pasar cerca y no vamos a pasar por el lado tampoco, o sea, vamos a pasar o al sea, de 26.
0: En, en términos astronómicos, o sea, hablar de lejos y cerca de. Claro, digamos, pero en...
2: cerca ¿Eh? en el sentido práctico no, pues. Es distinto que yo te diga, qué sé yo, la resonancia que hay eh, en el cinturón de asteroides cuando choca uno con otro ¿Eh? de repente, ¿no es cierto? Y eso produce que algún otro asteroide, por resonancia, se mueva de su órbita y pueda ingresar. Eso es más creíble, ¿te fijas? Sí. Eh? Eso es más creíble, eso es, no, no es creíble, es más plausible, lógico, plausible, plausible, porque estamos más cerca y es una cosa inmediata. Es como que aquí yo te digo, es más probable que yo cruzando la calle, aquí salga sin mirarla me, y una micro chan Santiago y, se, y me, me entendí, me revienta ahí en la esquina con el perrito que ese que está pegado ahí afuera, uno que, que se murió. No, si tiene unos carteles usted sí, de, de sí. luto por un perrito que se lo echaron y estaba mirando. Eh, claro, pues eso es más plausible a que, a que una onda gravitacional... ¿Me entendí? ahora yo no sé qué es lo que predice específicamente la película, que varias gente me ha preguntado y no la he visto, hoy estuve con licencia, estuve medio enfermo pero eh, supongo que una serie de catástrofes que se podrían dar por eso no no tienen como mucha relación con qué podría pasar O sea, inversión del campo electromagnético no, no tiene sentido, o sea yo te digo el cuco aquí es qué estamos haciendo los humanos con el medio ambiente, que es más peligroso Sí. Que, que eventos astronómicos que son más, más escasos pues. entonces en el fondo por ejemplo que caiga un meteorito claro, pero todos los días caen 6 toneladas de materia extraterrestre aquí, pues desde micrometeoritos hasta algunos grandecitos y, y esas cosas son más o menos detectables, pero como te digo es más difícil sacar de su órbita algo con mayor masa, entonces tampoco es como muy creíble que eso vaya a pasar
0: entonces,
2: de repente oh, pasa
0: a toto, paréntesis ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se supo al último qué fue lo que pasó?
2: Sí, fue una cuestión de oxígeno. Ah, ya. Explotó no. con una, una no, bomba de ruido. cuál es el ruido. Sí, sí. Y que yo estuve haciendo todo el seguimiento y nosotros ¿Sí? con linterna iban a salir varios alumnos, no ¿Sí? sé si cachaste. Sí, sí, al pues sí. A, cazar a ver,
0: primero a, a explicar el... A ver, a ver, yo estaba tranquilamente como todas las noches trabajando y, ¿Sí? o sea, con, con un ojo en el Word y con el otro ojo en Twitter y en Facebook, ese... Y de repente veo que Múltiples personas me dicen Oye, ¿qué pasó en Conce? Una explosión Cayó un meteorito Etcétera de, Después me metí a la página de Me traté de meter a la página De la radio Bío Y estaba s Slash dotted, ¿Qué está sí. No se podía entrar Así como durante claro. media hora ¿Qué está y, y el tema es que No sé pues, se, la, Las especulaciones iban De que no sé De que oh, pusieron una bomba Que era como Todo el mundo decía Ya, pusieron una bomba eh, cayó un meteorito en algún punto en los cerros, digamos. en No,
2: pero estaban con ¿Ah? Rowell, pues. ¿cómo? <risa> <Ta> Rowell, <Robert, risa> claro,
0: claro. Ya, Te wow. juro,
2: estaban en Rowell, así ¿no? el área 51. Yo estaba en Chile, muerta claro. en la risa, sí, de verdad. En serio, una persona me escribió a mí y me dijo ¿Eh? que hace como tres años había caído algo y llegaron los militares y lo sacaron el secreto y no será lo mismo. Y yo, así, ya cortelar. Te juro, yo pensé, dije, puede ser que haya caído un bólido por último y no van a encontrar nada, ¿ustedes fijáis? Sí, pues. pero
1: ¿Y qué fue al final? entonces?
2: Un tubo de oxígeno con pólvora que alguien puso una bomba de ruido para puro, no sé para qué, ah, de ocioso no era ni día 11
0: sí. sí. claro. no, no sé, eh, me llamó mucho la atención un comentario que alguien hizo en la, en la misma radio vivo de que era un, un, un geólogo que decía de que no sé, porque unas napas subterráneas que una presión no sé cuánto y que podría haber no sé, no entendí en realidad que pero una cosa así como muy, como que había sido un mini desastre natural a nivel de no sé, puede una capa inferior, digamos de
2: No, y andaba helicóptero y todo, ¿Sí? cómo se la gente asusta, porque andaba helicóptero con luces así buscando ¿Sí? y subieron a buscar qué diablo era y no lo encontraba hasta el al otro día la, a las 11 de la mañana. Sí.
0: Oye, yo quiero hacer una pregunta declaradamente nerd, absurdo. y si no hay una respuesta, yo lo único que puedo hacer es hacer un pucherito nomás, así. Yo si, siempre he tenido, siempre he querido preguntarle digamos a alguien que esté dedicado a la astronomía lo siguiente. Si viniese un asteroide de un tamaño considerable Camino a la Tierra Más o menos aproximadamente ¿Con qué span de tiempo podríamos detectarlo?
2: Ah, fue años Unos dos
0: años, ¿Años? Sí,
2: Unos dos o tres años Perfectamente o sea, no, la, la la, ¿Los datos si da para calcular de, la
0: trayectoria sí. en, ese, en esos términos? Sí. No es una cosa así como que No, no de la con nada No,
2: no, no Es que estamos hablando de uno como el que mató a los dinosaurios ¿Dos kilómetros más o menos? No. No sé sí es un buen el tiempo o... más incluso sí o sea de ma pasadito marte ya antes ya yeah. se podría detectar el drama aquí es que hay meteoritos que son más chiquititos que no se han cachado ¿Y que... chiquititos del porte de la mitad de un auto por ejemplo que son como los más grandes que cuando fue en Kansas cayó uno hace sé, como cuatro años en un eh, se echó una camioneta y la mitad de una casa era como era el porte de esta mesa como metro y medio un poquito más pero, y eso fue por Chiripazo pero como te digo ahora ahora es que hay un sistema completo para detección claro sí
1: eh, claro hay todo un eh, sistema exacto, de rastreo no hay de... tanto
2: drama o sea 20 años atrás hubiera sido posible, imposible detectarlo como ahora claro creo. la
1: complejidad sería por ejemplo qué vamos eh? a hacer sí. si se detecta sí. sí. esa es la sí.
2: cuestión eh?
0: o sea qué tipo de medidas de contingencia esa que no impliquen llamar a Bruce tí. Willis hace...
2: no exacto es tontera porque <ríe> sí, tú, igual, tienes, tú ves sí. que cuando viene un cuerpo compacto tú sigues ninguna fuerza actúa sobre él más que la gravedad por lo tanto va a seguir su trayectoria y en vez de tener el meteorazo va a tener caleta de meteoritos de considerable magnitud que van a venir y los va a desplazar un poco y va a extender un poco la zona de proyección pero la cuestión va a seguir igual y va a caer igual sí. y va a caer desparramado y, y va sea, a caer o sea no hay forma de tenerlo no o sea le, si le hacen la del Bruce Willis no la del Bruce Willis eh, no lo que habría no, que, no, que hacer es aterrizarle una nave que, por ejemplo, con una vela solar con suficiente anticipación, los desviara de la trayectoria, o una que le diera un empujón, o una nave que le diera un empujón gravitacional sin alcanzar a tocarlo. Pero para eso tendríamos que tener bastante eh, tecnología como para que la nave tuviera la capacidad de co combustible como para ir para allá primero, para que fuera una distancia segura. Entonces, por ejemplo, una vela solar es una buena opción, ¿te fijas?
0: ¿Qué para una vela solar?
2: Eh, Tengo entendido
0: vez, que es un, sí. eh, eh, o sea, es un material es un tipo de nano nano cuánto o sea, no no es no, eh, no, no, eh, no es, es un
2: policarbonato y ahora están haciendo ya. Sábanas de aerogel
0: es no es
2: no que no es no es no es no y no es no es y polvo de estrella, In... Ahora hacen sábanas de eso, porque antes yeah. el aerogel era una especie de gelatina que tenía muchas porosidades y que si tú la tomas era como que te hubieras lavado el pelo y agarras la espuma, pero la espuma idéntica pero sólida. Ahora, ya. además, están haciendo sábanas de aerogel, incluso quieren cubrir cavernas en Marte. Esa es otra opción para la, para la colonización de Marte, cubrirlas con sábanas de aerogel que ma tienen una buena porosidad como para mantener, ¿no es cierto?, las regular las temperaturas, pero que son un buen aislante, por ejemplo, contra eh, moléculas, eh, la radiación, los rayos cósmicos. Sí. Tú. Entonces, por ejemplo, de sábanas de aerogel. Eh, se puede hacer una vela, bueno eso estaban especulando porque mm, yeah. hay estos materiales candidatos ahora que son materiales inteligentes ¿Sí? que, que quieren empezar a desarrollar la gente le Maití tiene hartas ideas mm. para esto, ¿Sí? así que sí. pero por eso te digo eso es más cuerdo que tirarle un, un cachureo que lo haga pedazo y que siga los pedazos en la misma trayectoria que acá uh -huh.
1: sí vamos a llegamos al momento del fricazo del, del El día fricazo. ¿Eh? seleccionamos una canción de Durán Durán Mentira, llamamos, seleccionaste por se, favor
0: yo no, me, me eximo de responsabilidad por lo que vamos a escuchar y sí. sé que
1: muchos amigos míos se van a enojar conmigo por poner a Durán Durán como un fricazo de una canción que se llama El Chofer que en una de sus versiones o en algunas de sus versiones tiene como introducción la melodía que ocupaban los extraterrestres para ponerse en contacto con los humanos en, en encuentros cercanos al tercer tipo ah, y ese es un bien, tema que vamos a bien. que vamos a conversar cuando volvamos es
0: de... Bien la canción bueno entonces vamos con nuestra pausa musical en este capítulo de tercera cultura
3: are moving Oh, looking for a new place to drive You sit beside me So cool charming Sweating drops twist fresh in your side, And the sun drips down bedding heavy behind The front of your dress all shadowy night The droning engine throbs in time with your beating heart of your dress all shadowy light The droning engine throbs in time with your beating heart And the sun drips down bedding heavy behind The front of your dress all shadowy light The droning engine throbs in time with your beating heart Turn the engine, throw some time with your
0: Y eso fue Durán Durán acá en Tercera Cultura y um, Siguiendo con mi pequeña ronda de, de preguntas nerd y yo quiero contextualizar uh, muy brevemente esto y están muy de moda las teorías de conspiración y afortunadamente y lamentablemente según de dónde vengan, un saludo a nuestros amigos de, de el fin del mundo que es un gran podcast debo reconocer, pero hay otro pastel que es alfate, que yo lo detesto profundamente y lo digo, o sea, fuck you, sal, alfate, que ¿sí? soy... Un antisaludo, como dicen, en su mañana. Un saludo, exacto. Okay. Y... Y resulta que hay una teoría de conspiración que a mi juicio tiene menos peso que un paquete de cabretas, pero que sin embargo aún así goza de mucha popularidad, sobre todo en Estados Unidos que es la teoría de conspiración que dice que el hombre nunca llegó a la luna y que todas estas imágenes eran en realidad un montaje y resulta que, claro, o sea eh, tenemos evidencia, de, 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 pero el cuento eh, para mí es el siguiente. La idea es igual ha calado en la cultura popular, digamos y la gente digamos tiene digamos esa idea en la cabeza de que es, pro, es posible que el hombre no haya llegado a la luna, básicamente por el hecho de que abruptamente se suspendieron las misiones y no pasó nada nunca más. Y uh -huh. resulta que, no sé, por ejemplo, si nosotros somos una cronología de la historia de la computación y vemos cómo eran los computadores de los años 40 que tenían el poder de pucha de tu teléfono celular, una cosa así. Y vamos a los computadores del año 60, digamos, y con la tecnología que para nosotros, en este instante de la historia, es tan arcaica, ¿cómo es posible que hayan ido y vuelto más de una misión y que después, ahora, con el poder económico que tenemos ahora y con la tecnología que tenemos ahora, no se haya, no se haya vuelto a repetir la escena? No. ¿Qué, qué ¿Qué podemos decir al respecto? O sea, ¿Qué pasó? ¿Por qué, la, ¿Por qué la NASA le siguieron cortando los fondos? ¿Por qué no, no se siguió, digamos, en...? O sea, bueno Típicamente se dice que fue porque se terminó la Guerra Fría Pero a mí me tinca que hay algo más detrás de eso No, o sea, claro, son
2: cosas políticas Es de los intereses Para dónde va la plata, o sea, si... Lo que yo les decía, o sea, eh, cuando hay gobiernos que priorizan, por ejemplo, invadir países o cosas así y se gastan la plata en mandar tropas para otro lados, obviamente que esa es la prioridad más que invertir en ciencia. También si tú tienes que tus votantes eh, que te apoyan a ti, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir ciertos preceptos dogmáticos para que no aleguen y que tú los protejas como un pastor que cuida sí, el regaño. Sí, Entonces, en el fondo, tenés que ser eh, conservador tenéis que evangelizar otros países musulmanes o cosas así... ...te fijas en el fondo, entonces te gastas la plata en eso... ...o sea, si los planes se hubieran cumplido como se debían... ...y no hubieran habido los gobiernos que hubieron que priorizaban plata en, en conflictos internacionales... Eh, ...más o menos estaba presupuestado para el año 84... ...empezar esto de la construcción de una base en la luna... ...pero como han habido gobiernos que han tenido otras prioridades... ...simplemente se han gastado la plata en otras cosas además uh -huh. que por ejemplo eh, como te decía yo, son 17 misiones o sea, no es que llegó una vez y listo po, ¿ya? Eh, lo que pasa es que las platas y los recursos que se tenían que ir para allá no han habido, de hecho ahora la NASA está en quiebra y se retiran los programas shuttle el próximo año se uh -huh. iba a extender hasta el 2017 y ahora los quieren sacar el 2010, pero las el peso de la exploración espacial se la quieren dejar a los privados. Está el Space Grant Consortium sí. en Estados Unidos, están los Space Entrepreneurs, que son una asociación de emprendedores del espacio, Space Chic One, que ahora es Space Chic Two, ¿no es cierto?, el adastrat de, de Franklin Chandía. Es empresas privadas que están realizando eso porque el Estado ya no quiere gastar plata, pese a que ahora son demócratas. Entonces, más encima los republicanos, no querían gastar y se la gastaban en cosas... ...más inmorales que, que, uh -huh. que científica... ...entonces en el fondo... ...lo que ha pasado es que simplemente los planes... ...se, se quedaron hasta ahí porque... es ...una cosa política de no gastar la plata ...en lo que se tenía que en lo que que se tenía que gastar... Po, ...o lo que se había presupuestado gastar... ...que al final se gastó en conflictos bélicos... ...pero ahora por ejemplo... ...la alianza con China para el programa Constellation... Eh, ...implica... ...que va a llegar... Eh, ...están los taquionautas hace más de cuatro uh -huh. años... ...en un secretismo grande y ahora se abrió todo... Y hay un bastante desarrollo en China, lo que pasa es que en China si se te cae el café hasta ahí no más llegaste y como son altos <risa> chinos, pasa piola que, sí, pues. que, no, que no existes. Entonces, eh, ahora Estados Unidos hizo este convenio y también la idea es que el programa Constellation va a ir con apoyo del gobierno chino y va a ir con un partnership no solamente China, pero también se va a llevar... Por eso no quisieron recibir al Dalai Lama el otro día, Chua, para evitarse uy. conflicto con los chinos, no sé si supieron eso Pero te fijas que estas cosas políticas se meten entre medio. Entonces, cuando a uno le gustan las cosas de ciencia, uno tiene que pensar que uno además vive en un contexto de humanos que somos todos limitados en algún aspecto, pero hay otros más limitados que que <risa> uno. Y, sí. y eso te tiran para abajo las exploraciones sí, pues. espaciales. O sea, por ejemplo, todas estas misiones que han habido, como el Space, el Stardust, ¿no es cierto? Eh, esto de bombardear cometas con cobre chileno, de y todas esas tiene. Claro, son avances, pero son corporaciones de universidades con fondos internacionales y privados. Pero como un esfuerzo de NASA, de gobierno, se ha visto. Mermado. Mermado porque las prioridades son invasiones de países y cosas de ese tipo. Entonces. Sí.
0: O sea, de hecho, yo. Bueno, no tengo los datos, pero yo podría apostar que el presupuesto de la, de la DARPA, Onda, quintuplica el presupuesto de de la NASA
2: la es que claro NASA lo como
1: vamos
0: a dar igual
2: pero bien. como te digo NASA yo oficialmente sé que NASA no está bien de plata que ahora empieza con la cosa de los chinos mm. y sé que están dejando eh, a los privados el peso de la exploración espacial en muchas cosas hay muchos contratos que ahora se están ganando justamente porque ellos llaman a licitación y, y se están ganando porque hay participación de gente en empresas gente del Estado sí. que también militan en asociaciones que tienen empresas por ahí y se están adjudicando contratos. Y eso que ahora está más limpia la cosa, porque antes era peor. Uh -huh. Pero como te digo, hay que ser realista y ahora el problema con este afortunadamente hay un gobierno que tiene más visión y lo van a volver a retomar pero con plata china. Eh, ahora igual por eso te digo que depende, o sea, de las prioridades políticas de, de un gobierno en que se invierte plata te fijas? Pero yo creo Y no es porque uno le guste la cosa científica Que eh, la gente debería tener más Por eso es bueno de estos programas Es democratizar la ciencia y que la gente se informe Que esto es un todo En que interacciona un científico Puede tener una muy buena idea Pero si el medio y los que toman las decisiones No te pasan la plata, hasta ahí no nomás llegaste sí,
1: pues sí, digo, ¿cuál,
0: ¿Cuál es tu lema?
1: Las teorías duran lo que
2: duran los fondos Claro, en cierta una medida es así, o sea, y en este caso no es las teorías, los proyectos duran lo que duran los fondos, y aunque uno sepa que esta cosa es algo que va a reedituar a largo plazo, o mediano incluso plazo, eh, no ha pasado nada. Aquí, de hecho, vos Aldrin habló ante el Congreso hace unos meses atrás, nosotros hablamos con vos hace como un mes también, él quiere venir a Chile, quería venir a la, a la FIDAE, vamos a ver si lo traemos para el eclipse, porque de hecho Frank viene acá a la Isla Brasco. Pero Frank, Frank. Frank Drake claro okay, a Entonces, to, to, Tenemos que eh, bueno, la cuestión es que como te digo son cosas que, porque el CETI tiene socios para mantenerse ¿cachai? porque a ellos les quitaron la subvención hace años, en los 80 les quitaron la plata de la subvención y ahora mm. ellos tienen que ganar licitaciones y conseguir un algo para poder mantenerse y el resto son socios, gente que tiene su pega y, y aporta, o sea esto es casi un club de fútbol de barrio porque eh, oficialmente no hay un apoyo que la NASA apoya al CETI que pertenezca al estado, sino que ganan proyectos porque son los mejores que hay y se presentan a, a los fondos concursales como aquí tú te presentas y al FONDECIC, sí, pues. claro, claro que son más modestos los fondos aquí, pero, <risa> claro, claro, sí, claro, pero bueno. sí, sí porque te fijas, pero y el peer review igual pre permite que ellos ganen porque ellos son como los más capos y nadie les puede hacer el paralelo y hay un buen, hay un buen comité de revisión de los proyectos que no pasa en todos lados.
1: Veamos lo de Drake. <risa> Sería súper sí. interesante porque ahí enganchamos con el tema de las comunicaciones con...
0: Sí, un... que... sí ya, por
1: favor, dale. Sí. no sé qué Espe Explicar lo que es la fórmula de Drake, la, la, las actividades que él ha hecho, la, todo, todo claro. el...
2: Bueno, Frank Drake, Kairz Sagan y la Jill fundaron el SETI Ellos desde el año 84 funcionan como una corporación de derecho privado... que ha ganado, como te digo, muchos proyectos y han seguido investigando... La Gila empezó en Arecibo, Puerto Rico con eh, la investigación de radiotelescopios Puerto Rico después tuvo problemas económicos, eh, ahora de hecho el Allen Array que es el, el array, el, array, la red de radiotelescopios que hay en California y la otra del Nuevo México por ejemplo están sustentadas en cosas, el Allen Array se llama Allen por, por, porque el, digamos están sustentados por eh, Allen que es que puso la plata eh, Steve Jobs también está poniendo plata para radiotelescopios, te fijáis eh, y acá en Chile vamos a tener Proyecto Alma que también es una corporación de universidades eh, que, que están metidos japoneses, digamos, estadounidenses muy poco de Estados Unidos eh, más universidades que fondos eh, y, y por eso te digo entonces SETI eh, ha realizado esta búsqueda de vida extraterrestre Carl Sagan participó eh, con las ondas no es cierto, que se enviaron los Pioneer, los Voyager a se mandaron estos discos de oro grabados con saludos en hartos idiomas, fotos y una serie de cosas que conversamos, que a lo mejor no son lo más adecuado, pero para esa época es un súper buen esfuerzo. Los Voyager eh, también se han recibido la señal WOW, que sería un mito urbano. Eh, ¿Tú sabes lo que...? ¿No?
0: No, no. por favor. No. Por ah, favor. Ya.
2: La señal WOW, w w es mm. una señal que se recibió como durante tres días, unas horas a la, a la semana, en Arecibo, que parecía ser algo que eh, no es una estrella de neutrones, no era un pulsar. Nunca se supo, nunca se volvió a escuchar y ahí quedó. Pues. Pero la y la claro. persona la puso wow. Claro, o sea, en el fondo son pulsos de que marcan una pseudo-melodía eh, y Frank yo le pregunté directamente porque es típico ¿eh? lo primero es oh, la señal claro y como bueno, deberían haber dicho le hubiera traído un libro que Frank me dedicó y todo con la tontería eh, claro se escuchó algo raro y nunca más se volvió a escuchar pero eh, seriamente uno no puede decir que esa fue una comunicación extraterrestre es algo que no sabemos que fue sabemos que no fue pero no se sabe qué fue ahora está la esperanza y el SETI ha hecho una búsqueda sistemática de vida extraterrestre a través de señales electromagnéticas que se podrían recibir con radiotelescopios se han mandado sondas, ahora está el SETI el óptico que está mandando señales de láser también uh, y lo otro, bueno, es eh... La cosa derechamente, astrobiología, que es buscar in situ acá en la Tierra modelos que podrían ser una analogía paradigmal de situaciones de tolerancia bioquímica, por ejemplo, que podría haber o desarrollo de autoorganización de alguna forma que pudiéramos llamar vida que pueda haber en otros planetas. Para eso se han buscado el contexto. El Seti, por ejemplo, ha trabajado con James Cameron, que es el Bien. gallo que hizo esta película, La tontera del Titanic, pero, el pero también hizo no pero también hizo esta uh, Aliens of the Deep, que es un documental muy bueno, allí uh, hizo una que se llama El Secreto del Abismo. Eh, sí. no sé si sí. la vieron sí, sí. bueno y él tiene toda esta tecnología de cámaras submarina y de hecho trabaja con SETI en Santa Bárbara y ellos están examinando y él, él les da plata para examinar eh, eh, por astrobiología los smoke, smoke vents las ventanas hidrotermales sí. eh, que son estas smoker, estas ventanas hidrotermales de volcanes subterráneos que están en los hotspots cuando hay choque de placas sí, o uh -huh, extensión claro. de placas por, por actividad tectónica y que tienes que soportar una gran presión, ausencia absoluta de luz y toxinas que podrían ser para ti, y unas, eh, unas temperaturas de 200, 300 grados, ciento y tanto, la más baja. Y tú en esas condiciones, tú piensas que no podría haber vida, pero se ha descubierto ecosistemas complejos que no solo incluyen bacterias extremófilas, sino que a partir de ellas ellas crean unas capas que se llaman uh, bacterial mat, que son yeah. como las que a su vez generan el sustrato químico y biológico para que crezcan, digamos, pa por ejemplo, gusanos eh, calcarios que son unos yeah. bichos que se parecen a los picorocos, que son como de un metro y medio, tremendo. Eh, hay todo un ecosistema, hay una hay bichos luminiscentes, hay bichos ciegos y transparentes o blancos porque no necesitan melanina porque no llega en absoluto la luz del sol y lo que aquí se da la lógica sol, vaca, pasto o sea, sol, pasto, vaca, McDonald's acá, allá la cosa depende de lo quimiotrófico pero hay un ecosistema con profusión creciente de complejidad de bichos entonces eso nos ha abierto una tremenda posibilidad para ver que en condiciones que creíamos imposibles de habitabilidad en otros contextos extraterrestres podría darse vida más allá de eh, la vida que soportamos eh, tú, yo, un perro o un gomero ¿cachai? eso eh, cambia,
1: cambia los valores de la, mal, de, la, de, la, de la ecuación de Drake ¿no? porque claro. la ecuación de Drake asume unos valores cuando se postula originalmente bueno, ahora ya no,
2: pues ahora ya hay seis bueno Sí. Ahora, claro, se o sea, por ejemplo, mucho. el tema de no, los exoplanetas. Exacto, los exoplanetas. En, en, la... en
1: la época en que los exoplanetas. Era una postuló, Claro, decía, no hay exoplaneta y la posibilidad de que haya un sistema solar.
2: Planeta extrasolares, eh, claro. claro,
1: eso era prácticamente tendía a cero. Claro. Día, claro. Eso, o sea, Ahora la...
2: habrían unas 650.000 civilizaciones extraterrestres con un desarrollo similar o mayor al de nosotros en esta galaxia, según los cálculos y que están, que están cance, basados claro en parámetros de la ecuación de Drake con prorrateo basado ahora en las condiciones de habitabilidad que hemos descubierto en ecosistemas extremos eh, por ejemplo aquí en San Pedro Atacama también hay hay bichitos extremófilos ¿En los eh, claro, exactamente, en los geysers bueno, en Yellowstone también acá en Chile, y como te digo o sea primero el paradigma de lo que es la vida ya no es el mismo, porque hay la vida resiste, las, las proteínas aparentemente no se desnaturalizan en las condiciones que creíamos antiguamente. Se produce una estructura, una robustez en, en la manera en que se autoorganiza un algoritmo de vida más allá de lo que se creía en otras condiciones y además de eso ahora tenemos planetas fuera del sistema solar que eh, se han pillado más de 400. Eh, que, eh, y se dice que se podría llegar a medio millón porque resulta que para confirmar un planeta tú tenés que eh, pillarlo por eh, descubrirlo, no solamente por un método hay planetas que se han detectado eh, por métodos indirectos, de hecho hay sí. unos que un dimming, que por ejemplo uh -huh. el planeta a ver, si yo no sé si me salí mucho del tema no, banal, ya, bueno, es que yo me apreté ahí un botón y de repente... Me... Genial. la cuestión es que, eh, ya, tú tenías un planeta que tú, tú tienes una estrella en la cual tú puedes ver un planeta los planetas que los llegamos a ver porque eclipsan, porque pasan como la pindi por delante, si yo tengo un foco y paso un, estoy a dos kilómetros de un foco de estadio, y pasa un camión yo lo cacho a lo mejor ni siquiera veo bien el camión, pero veo que una porción significativa de la luz, de esa fuente de luz, ha disminuido. Y si yo hago un gráfico durante el tiempo, puedo ver que hay una curvatura que va demostrando que el dimming, que la, la cantidad de luz que me llega a mí, sube o, sea, o baja los... en relación al tiempo sí, y puedo eso. calcular una órbita, etcétera. Los planetas que son de ese tipo Son planetas de tipo joviano, gigantes Como mayores, Jupiter, mayores de masa, Mayores de masa que Júpiter claro. Cosa que no es muy buena para buscar vida ahí Lo bueno del caso es que esos planetas Y las estrellas además eh, Cuando un cachureo es chico un planeta telúrico que es mucho más denso, te fijáis... Exacto, que puede tener, si ya se ha pillado uno de 1.6 veces la masa de la Tierra y con una densidad similar, ¿ya? Eh, eh, Beta Pictoria, el año 86, fue el primero en el sistema extrasolar que se pilló, incluso en formación, porque estaban las, las eh, los que usaron infrarrojos y, y cacharon que se estaban formando planetas guaguitos, digamos, fue uno de los primeros, ¿Sí? lo pillaron acá en Chile, igual que una supernova en el Tololo, fueron los primeros descubrimientos que se hicieron acá en Chile significativo y que empezaron con esto de, de, de la astronomía. Yo estaba en el colegio, me acuerdo, y junté mis monedas cuando la muy interesante era decente.
3: Sí. Y me la compré y decía
2: en Chile vimos explotar una estrella y después beta pictoris que también lo pillan. El hecho es que Muchos planetas extrasolares, por ejemplo, jovianos grandes, te fijáis? Eh, que no son útiles para buscar vida como la de nosotros, por lo menos, eh, se pillan porque producen un eclipse en el fondo, en el, a la estrella que están orbitando. Pero también tenemos un concepto de dimming menor, en que tú, si este mismo foco pasa a un ciclista, tú no vas a cachar al ciclista, pero si tú haces una buena mantención de un seguimiento, vas a cachar que se produce una curvatura de la luz de disminución. ¿ya? Eso, eso es para planetas más pequeños Y para un zancudo estáis frito Si pasa un zancudo por, por fuera del foco Por al lado y le tapa un poco de luz Está frito porque eso es imperceptible No obstante Muchas estrellas sufren lo que se llama el bamboleo gravitatorio ya Entonces ¿Ya? en el fondo Tú tenías una estrella que está girando y al igual que un tipo que va a lanzar un martillo, que no gira sobre su eje y mantiene la normal, tú tienes que se produce un bamboleo gravitatorio entre el objeto que está llevando y ella, mm -hmm. aunque sea más sí. masiva, no va a girar redondita así. No. ¿Qué es lo que, pasa que hace con la luz de wow, la Tierra? Wow", ¿te fijas? Claro, en el fondo va a acercarse y alejarse. Entonces, mm -hmm. cuando tú mides espectralmente la cantidad de luz, vas a ver que hay un corrimiento al rojo y al azul en un periodo de tiempo específico, ¿ya? Entonces tú vas a ver que alrededor hay un planeta que en el fondo lo está tirando. Yo para explicarle esto, a los chicos les hago una ronda. O pongo sí. uno grande que levanta, o agarro una mochila y me pongo, wow, como que la voy a tirar. Pero esa es la imagen que tienen que hacerse, porque en el fondo es eso. Entonces, cuando tú captas la luz, la luz, tú cachai que se produce un red redshift Sí. Y Blue Chip en este caso Que se está acercando y alejando Y esa estrella es porque evidentemente eh, está, que está pasando que algo su... la está tirando claro. Ella lleva un peso, lleva una carga te fijas? Entonces es como yo, Otro ejemplo si, Yo veo que un está un cerro, ¿no es cierto? Y veo que va subiendo una persona y la veo que se va hacia los lados, yo puedo hipotetizar que se tomó un copete, te fijás, o que le va a dar una embolia, pero en el fondo yo veo y venía con unas bolsas de la feria y se iba para los lados. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Estamos viendo a la viejita que va subiendo y se va yendo para los lados, y no sé si un embolia o se pasó a tomar un trago. Pero no, pues es que lleva un peso, te fijas. Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo son métodos de detección indirecta, por ejemplo, y así se han descubierto muchos planetas extrasolares. Entonces, tú, por ejemplo, podías hacer un análisis del espectro y también ver la composición química que te trae la luz, cuáles son los eh, líneas de absorción y las líneas de emisión para cachar de que está hecho y vaya a cachar que además de hielo y hidrógeno hay materiales pesados, lo que ergo es porque hay un planeta que tiene materiales que no son solamente hidrógeno y hielo, o sea, no te va a llegar la carga de la estrella nomás, te va a llegar la luz con las líneas de absorción del planeta cuando va pasando, ¿te fijáis? Entonces tú vas combinando distintos métodos, una estrella que más volea, un análisis espectral, un corrimiento, ¿te fijáis? Y te puedo decir, bingo, o sea, tiene un planeta
1: que hay un planeta. Bueno, eso una. También hay planetas pulsares. ¿En qué, en, ¿En qué posición está? ¿Qué
2: claro. ¿Qué material
1: el, lo compone? Por lo tanto, puedes decirse joviano, si es Sí, un o planeta sea, planeta sí. Más y bueno, ahora terrestre. estamos buscando
2: biosignatures porque si analizamos una atmósfera eh, de un planeta y tuviera clorofila, bingo. Fijas, eh? claro Pero esto, eso sería uh, pero bueno En eso se está haciendo Pero eh, como te digo hay, hay varios métodos También está la cosa de las lentes gravitacionales
3: claro Los lentes también.
2: gravitacionales Que en el fondo nos han permitido cachar cosas Que no las habríamos visto Pero como hay un objeto supermasivo Entre lo que estamos observando y el observador Este objeto supermasivo curva el espacio-tiempo y el, Distorsiona el espacio Hace que la luz que llega y que estaría tapada Tú la lográs ver y además con un pequeño aumento y Los lentes gravitational lens han hecho que se hayan cachado bastantes planetas y se han pillado por ese método y, y eso es principalmente lo que se está usando pero eso ya nos alteró la ecuación de Drake entonces ahora tenemos los contextos para la vida, entonces el gran avance que se ha producido en los últimos 15 años es tenemos vida más allá de lo que se creía aquí mismo en la Tierra tenemos un paradigma distinto de autoorganización si lo queremos ver así la vida tenemos condiciones de habitabilidad extrema que la vida resiste Ahora tenemos los escenarios donde se podría dar la vida, contexto de planetas extrasolares, te fijáis. Y además sabemos que las estrellas de la secuencia principal como las del Sol son bastante frecuentes. Por lo tanto, una estrella de larga duración podría darle tiempo a la evolución para que genere formas de vida complejas ¿te fijáis? Y si esto es así, estamos bien porque podría haber vida en otros planetas, porque sabemos que ahora podemos buscarla y dónde la tendríamos que buscar. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué vamos a pasar cuando la encontremos? De hecho, van a estar lejos eh, y no hay que tener. Chuto te fijas.
1: si hay posibilidades de vida que son prácticamente ciertas hoy día, o sea, hoy día hay se sabe que hay vida extraterrestre no, aunque no sabe. la hemos aunque no la no hemos encontrado sabemos, no en sabemos. términos probabilísticos.
2: Claro, pero no, no podemos decir, hay que ser serios, no podemos decir, sabemos que hay vida en otros planetas. Sí, sí, claro, no sabemos, tenemos una evidencia. Sabemos que, bastante sabemos que es muy probable que haya vida en otros planetas porque está todo dado para que así sea. Claro, y si la, la evolución es cumpla. un principio universal igual que la gravitación, estaríamos hablando de que probablemente
1: claro, haya. Claro, sea, no, ¿sí? no tenemos ninguna evidencia, pero según los cálculos, lo más probable es que haya con una probabilidad muy, muy alta que no claro. se tenía cuando 30.000. 650,
2: su... 650.000, sí. Claro. Ahora, el punto que es, ¿cuántas dice? de
1: esas alcanzan? La misma ecuación de direct tenía esa información, ¿cuántas alcanzan la capacidad de comunicarse con...?
2: Es que para eso hay que tener tiempo, y cuánto se demoran las señales Ahora. también es bastante...
1: Ahora, ¿cómo nos comunicamos? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que debería hacer una civilización que tiene la capacidad de comunicarse con otras civilizaciones?
2: Es que el problema ahí, volvemos al, al principio antrópico, que yo lo tengo bastante mala eh porque estamos pensando desde la perspectiva eh, de que a lo mejor se van a parecer a nosotros, que van a tener cogniciones parecidas, que van a tener una estructura cerebral, si es que tienen cerebro, que van sí. a tener una percepción espacio temporal similar a lo mejor, o a lo mejor estamos hablando, mucha gente muy lesa, eh, típico en las películas, que salen con unas lo tremendas cosas lo... matemáticas, ah, no, y dicen que sí. la matemática es un lenguaje universal. Eh, no lo sabemos, de hecho Rafael Núñez con el, el lo que hablábamos el otro día por correo mm con Joseph Lakoff, que tienen esto de World Mathematical From tienen sí. libros que no han eh, que han trabajado bastante el enfoque metafórico y nos dicen que, en el fondo, las matemáticas están basadas en la corporeidad que nosotros tenemos. Que a lo mejor, que ciertamente hay verdades universales, pero que nosotros la comprensión que tenemos es desde el punto de vista de la que la fisiología nos permite. Entonces, si estamos hablando, por eso vine yo a este seminario tan bueno sí. que hicieron ustedes hoy día, de lingüística. Porque, de hecho, en el CETI hay muchos lingüistas que están... En, cuando hagamos contacto, si en algún momento recibimos una señal extraterrestre, incluso es probable que identifiquemos que es un fenómeno no natural y que es un algo que nos lo está diciendo alguien, no que lo está produciendo algo. ¿Te fijáis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a descifrar eso si tenemos las tablillas, esta, sí. no es cierto, en, en el todavía no se pueden descifrar? O sea, tenemos contextos que... Cognitiva y semánticamente son tan variables acá. Tenemos abejas que se comunican de una manera espacio-temporal, le dicen bailando, ¿no es cierto? Sí. Pero en el fondo tienen una comunicación bidimensional distinta a la que nosotros tenemos. Eh, tenemos comunicaciones químicas. ¿Qué pasaría si en un planeta con grandes océanos la gente se lanza chorros químicos? de comunicación y no tienen una cosa escrita, a lo mejor tienen hasta tecnología pero ellos viven en un contexto así como nosotros estamos en el aire, no es cierto rodeados de, de aire, de oxígeno y otros cachureos, evidentemente te fijas si, sí, si hay una comunicación casi dendrítica entre las personas o lo que sean son personas,
0: sí, no sé.
2: sabemos, o sea, no podemos,
0: sabemos si vamos a hablar de no sabemos o no, si son porque...
2: bipedalistas, no sabemos si son una masa social inteligente de cosas o sea, no sabemos si tienen ojos, los discos que estábamos hablando Que se mandaron los Voyager, el tipo no,
1: Asumían que había una mano que pudiera echar a andar los disco, un, Coller, ojo un... Coller,
2: Que es un astrónomo, ¿Sí? que es radioastrónomo Que es invidente, que ustedes lo habrán visto En la película Contacto, que se ve sí. un amigo De la Jill Tarter, sí. sí, sí, sí. que ahí en esa película le ponen La doctora Arroway pero es la Jill eh, De hecho la Jill Tarter Tiene en la oficina la silla que le dieron Jill Tarter Production y tiene una foto con Sí. <risa> tiene una foto de ella con la Jodie Foster y todo La tiene en la oficina, eh, claro, pero como te digo eh, él decía, yo tomo este disco lo tomo el del voyager y para mí esta cuestión no tiene sentido ¿qué pasa si estos tipos ven en otras longitudes de onda? o si no necesitan ojos, hay ecosistemas complejísimos en el mar en que los bichos viven muy bien, sin ojo ¿cuál es la cognición que no tiene relación con ojo? ¿te fijas? entonces si estamos hablando que una fisiología varía tanto y desde un punto de vista, embodiment, como dicen eh, muchos lingüistas, y yo le encuentro lo más coherente, desde mi limitada con conocimiento de lingüística, si nuestro aparato fisiológico determina que las cogniciones tengan un orden específico en, en cuanto a procesamiento y producción del lenguaje, si tenemos una variabilidad fisiológica en nuestro planeta vamos a ser capaces de comunicarnos, es el quid, entonces si reconocemos una señal, podremos descifrarla alguna vez, y si la desciframos, ¿cómo la vamos a contestar? y nos van a entender entonces en el fondo el gran, el gran desafío hoy no es si hay vida inteligente en otros planetas es cuándo la vamos a encontrar y qué vamos a hacer cuando la encontremos eh, mucha gente se ríe y dice que ¿Mm? somos así chiflados como una secta incluso el SETI ahora es respetado pero antes le decía Little Green que andaban buscando bueno, okay. Little Green si es, es, claro, pero perfecto. pero ahora ya no eh, además que es muy cool set y, y, y lo bueno es que has democratizado mucho la ciencia sí. y hay mucha participación del ciudadano y eso después se lo han plagiado otros. De hecho, sí. ahora está el pasaporte de Big Martian que tiene NASA y es un plagio porque el set empezó de hecho con esto. Pero como te digo es eso, entonces en el fondo, um, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí hay que hacer cambios. No de paradigmas de uno, sino que un análisis de cómo funcionamos nosotros mismos. Lo que te decía yo, la vida no sabemos si, si la encontramos, si mandamos una sonda a otro planeta, ya o si encontramos un meteorito que trae un microfósil, o alguna cosa extraña, vamos a ser capaces de reconocer la vida si ni siquiera aquí tenemos una buena definición de qué es lo que es la vida, porque Maturani porque varela... La inteligencia, claro, o sea, todavía se está buscando la inteligencia aquí, eh, pero la buscamos afuera y aquí todavía entonces, no, no sabemos no sabemos qué es lo que es la vida, entonces estos contextos nuevos que tenemos son un planteamiento un desafío de qué vamos a hacer cuando hagamos contacto y qué vamos a hacer si encontramos algo que creemos vida, son las propiedades que nosotros ahora le atribuimos la vida son las propiedades de la vida, un prión está vivo o, ¿me entiendes? es solo la organización de información lo que es suficiente o sea, aquí estas cuestiones son esto es lo que nosotros tenemos como conocimiento pero cuando yo estoy tocando esta mesa no estoy tocando esta mesa, de lo que hablábamos de las propiedades esenciales y del señor que hablaba del naturalismo no es cierto ontológico en el fondo es yo estoy colapsando una función de onda cuando toco esta mesa ¿te fijas? pero en el fondo yo estoy tocando esta mesa porque yo estoy construyendo con un cerebro lo que para mí es una actividad sensorial en que yo tengo receptores en las manos que están tocando esto que en el fondo yo estoy colapsando una función de onda porque en el fondo esto podría ser partícula o onda al mismo tiempo pero sí. está colapsando está supongamos que esto es una partícula de hecho así se comporta en este momento yo estoy recibiendo una señal que se integra en mi cerebro y yo le doy una connotación a eso pero en el fondo es la realidad siquiera estamos tocando la realidad porque no la tocamos porque si ya hablas de estos modelos mentales la mente no toca la realidad entonces si te fijas estas cosas que no las podemos definir todavía eh, son un creo que hay que solucionar algunos obstáculos aquí sí. para poder saber que lo que vamos a encontrar vamos a poder, no se nos van a ir collera, ¿me entendí? Sí. O sea, vamos o sea, a ser capaces de bueno, en
0: la ciencia cognitiva hay un montón de tareas para la casa que sí. estamos igual yo diría más o menos lejos de y todos de tenemos
2: eso. que trabajar juntos, pues eso es sí. lo que hablábamos hoy día, o sea Exacto. esto de, 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 la barbarie y el especificismo no puede seguir, pues porque si uno como astrónomo pilla un planeta extrasolar y encontramos que se están emitiendo señales extraterrestres, un lingüista nos va a tener que ayudar a descifrar eso, ¿te fijas? Un fisiólogo nos va a ayudar a, a entender cómo funciona la estructura neurológica, si es que la tiene el que la produjo la señal, te fijáis, a lucubrar cómo podría ser eso. O si encontramos materia extraterrestre, los biólogos tienen que definir bien qué es lo que es la vida. Y si ya sabemos que tolera otras cosas que no pensábamos que toleraba. O sea, hay muchas cosas que están produciéndose como fenómeno paradigmal aquí, dentro de nuestros conocimientos científicos, que hay que solucionarlo. Pa cuando nos hagamos contacto. No digo por sí, digo cuando hagamos contacto. Cuando
1: hagamos
0: contacto. Exacto.
1: Exacto. Sí. Bueno,
0: Remy. Bueno, eh, bueno, antes de introducir el, el tema ya para cerrar este fascinante episodio, debo decirlo. Fascinante. Eh, bueno, yo me comprometo a de aquí a que salga de mi tío, yo ya voy a tener el blog puesto un cuento que aparece en el libro Mindware de Andy Clark, que es un libro de sobre filosofía de la mente, que es un cuento que bueno se ganó todo lo, todos los premios habido y por haber que este fabuloso cuento de Terry Bison They are made out of meat están hechos de carne, que mm. se trata de un diálogo de dos, digamos, inteligencias mm. ¿eh? que debaten respecto a cómo puede ser posible que seres basados en carbono digamos sean capaces de emitir señales de radio si, claro. pero si el, el carbono no puede emitir señales de radio, o sea, pero son con máquinas pero entonces me estás diciendo que lo, los tipos de carne fabricaron máquinas, Eso es una estupidez o sea, claro. y, y en realidad claro, da para pensar en el sentido de que cómo es posible de que si apenas estamos recién entendiendo cuáles son los marcos con los cuales nosotros conceptuamos sí. la realidad y los marcos conceptuales que utilizamos para comunicarnos mm. ¿ya? si todavía no entendemos bien cómo lo hacemos nosotros cómo podemos saber digamos si es que nos van a entender los mensajes que estamos mandando a nosotros o si vamos a ser capaces de entender el mensaje que nos llegue o si distinguir incluso ah. si es un mensaje o, o es otra cosa, algún otro fenómeno Claro, no. Lo
2: que yo te decía, la Scientific American dos años atrás publicó este artículo alienígena entre nosotros y, y decía que si han llegado micrometeoritos con algún material de tipo que pudiéramos decir que fuera orgánico pero que no está basado en el mismo algoritmo del ARN o el ADN, a lo mejor han caído ciertas formas de autoorganización eh, microscópica y nosotros simplemente no la hemos podido reconocer y hablaba incluso que eh, fenómenos eh, que se atribuyen psiquiátricamente podrían estar basados en microorganismos o formas de vida de otro lado que, o de aquí mismo que nosotros todavía no podemos identificar, o sea, no sabemos si son principios universales eso, eso funciona aquí.
0: Claro, sí, porque me recuerda el tema de, lo, de, los, ¿cómo se llama? de los de los virus, porque los definía como claro. cadenas de, de, de ácido nucleico con actitud Segunda, claro. Que no es necesario tener una mente para tener un propósito y tener un plan. Segunda, claro, claro,
2: claro. No
0: claro. O tener un sistema nervioso de partidas. Exacto. Bueno, exacto. vamos entonces vamos, vamos a cerrar con un precioso tema de Pink Floyd. Vamos ah, a ir con.
3: Bueno.
0: <risa> ¿Cómo se pronuncia todo esto? Por favor, no, no, no me quedo No sé cómo se
1: pronuncia ya, a, a,
0: ya. No sé si es Astronomy Dominé o Astronomy Domain. Del, del, ¿Cómo se llama? Del, ¿Domain? Del primer <risa> disco. De Pink Floyd, exacto. Bueno. Eso, Carmen, muchísimas gracias Bien. por haberte gracias. tomado Fascinante. tiempo después de, de, de esta larguísima tarde que tuvimos. Que, bueno, este también larguísimo vamos, día, no día. también. todo el
2: día aquí. <risas> Pero no me aburrí, muy interesante.
0: Bueno, vamos con Pink Floyd acá en Tercera Cultura y será hasta la próxima semana. Chao, nos vemos, chao.